0: うん芥川龍之介前回の続きを読みます「うつける砂金の袋を投げつける」「梁に巣をくったネズミも落ちそうな騒ぎでございます」「それにこうなると死に物狂いだけに」川さんの力もバカにはできませんがそこは年の違いでございましょうまあ、もうなく娘が綾と絹と小脇に抱えて息を切らしながらアの入り口をこっそり忍び出た時には天はもう口も聞かないようになっておりましたこれは後で聞いたのでございますが死骸は鼻から血を少し出して頭から砂金を浴びせられたまま薄暗い墨の方に仰向けになって寝ていたそうでございますこっちは八坂寺を出ると長蛇の多いところはさすがに気が差したと見えて五条京あ辺りの尻人の家を訪ねましたこの尻人というのはその日暮らしの貧乏人なのでございますが、絹の一匹もやったからでございましょう。湯を沸かすやら、貝を煮るやら、いろいろ経営してくれたそうでございます。そこで娘もようやくほっと一息つくことができました。私もやっと安心したよ。青侍は帯に挟んでいた扇を抜いてすだれの外の夕日を眺めながらそれを器用にパチつかせたその夕日の中を今しがた白鳥が五六人騒々しく笑い狂じながら通り過ぎたが影はまだ往来に残っているじゃあそれでいよいよ蹴りがついたというわけだね。ところが、沖縄大行に首を振って、その知人の家におりますと、急に往来の人通りが激しくなって、あれを見あれを見と、罵り合う声が聞こえます。何しろ、後ろ暗い体ですから、娘はまた胸を痛めました。あの物取りが仕返しにでも来たものか。さもなければけび石の追っ手がかかりでもしたものかそう思うともうおちおち貝をすすってもおられませんなるほどそこで戸の隙間からそっと外のぞいてみると見物の難入の中を方面が56人そして角の長が1人ついてものものしげに通りました。そそれれからその連中に囲まれて、縄にかかった男が一人ところどころ裂けた水管を着て烏帽子もかぶらずひかれてまいりますどうも物取りを捕らえてこれからその住みへ実力をしに行くところらしいのでございますなしかもそのルトりというのがゆうべ五条の坂で言い寄ったあの男だそうじゃございませんのか娘はそれを見るとなぜか涙がこみ上げてきたそうでございます。これは当人が手前に話しました。何もその男に惚れていたのどうしたのというわけじゃない。がその眺めを受けた姿を見たら急に自分で自分がいじらしくなって思わず泣いてしまったと。まあこういうのでございますな。まことにその話を聞いた時には手前もつくづくそう思いましたよ。なんとね観音様へ願をかけるのも考え物だとなだがおじいさんその女はそれからどうにかやっていけるようになったのだろうどうにかどころか。今では何不自由ない身の上になっております。そのあやや絹を売ったのをもとにいたしましてな観音様もこれだけはお約束をおちがいになりません。それならそのくらいな目にあっても結構じゃないか。外の日の光はいつの間にか黄色くゆずいたその中を風だった竹やぶの音がかすかながらそこここから聞こえてくる往来の人通りもしばらくは途絶えたらしい人を殺したって物取りの女房になったってする気でしたんじゃなければ仕方ないやね青侍は扇を帯へ差しながら立ち止まったなももう日陰の水で泥にまみれた手を洗っている二人ともどうやら暮れてゆく春の人相手の心持ちとに物足りない何者かを感じてでもいるような様子であるとにかくその女は幸せ者だよ。ゴー全くさおじさんもそう思うだろう手前でございますか手前ならそういう運はまっぴらでございますなへえそうかね私なら二つ返事で授けていただくがねじゃあ観音様をご信心なさいまし。そうそう明日から私もおこもりでもしようよ、うん、芥川龍之介。大正5年12月。「おしまい」「聞いてくださりありがとうございました」「ちょっと間違ったりもしましたけども何分練習ということでご容赦ください」それではありがとうございましい。